0: Olá, bom dia a todos! Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 6 de janeiro, Eu sou Felipe Villegas. Bom, os ativos de risco nesta manhã estão abrindo a semana em um tom ainda negativo. Liderados por mais uma alta dos preços do petróleo e pela queda generalizada das bolsas globais, porém com um efeito até limitado. Né? Esse movimento acontece após um final de semana, marcado pela reação do Irã e de suas milícias, à morte de um dos mais importantes generais iranianos no final de semana da semana passada. Tá? Isso aconteceu na última sexta-feira. Porém, o minério de ferro. E algumas moedas, pares do real, escapam aí desse movimento de aversão ao risco. Bom, se esse risco geopolítico for controlado, pode voltar à tona, quem sabe, o otimismo para 2020, com a expectativa, além disso, da assinatura do acordo comercial entre Estados Unidos e China, além de medidas que foram anunciadas por Pequim para estimularem o crescimento. Bem, voltando a falar sobre o assunto Oriente Médio... É, não houve casos adicionais de ataques até o momento é, Porém, né, a gente observa que esta manhã os mercados ainda reagem né, com o investidor adotando aí uma postura mais conservadora, é, sabendo aí que novidades podem surgir nos próximos dias. Então, todo cuidado é pouco e é por isso que a gente acompanha esse movimento de baixa limitado das bolsas, das bolsas globais. O Brasil, por hora, deve ser passageiro aí deste ponto de fundo internacional, dada a ausência até o momento de novidades relevantes para o cenário local. É bem verdade né, que na, na última sexta-feira o Brasil teve uma reação até fora da curva, né, bem mais amena do que as demais bolsas globais, mas talvez pela falta aí de uma notícia significativamente é, relevante e positiva, pode ser que as bolsas aqui acompanhem o movimento internacional. Tá? E quando eu falo de notícias positivas lá fora né, é Meio que num, num pano de fundo aí Dessa principal notícia Que é esse conflito no Oriente Médio é, Fica por conta da Europa Onde nesta manhã aí podemos pudemos ter uma manhã mais otimista com os dados finais dos PMIs. PMI é um dado de atividade industrial, do comércio, de serviços, que confirmaram uma leve recuperação do velho continente e que aumentam, assim, as chances de termos passados pelo pior momento aí do ciclo econômico na região. Além disso, né, as vendas do varejo na Alemanha apresentaram uma forte alta em novembro e esses dados positivos acabam acendendo uma luz verde para o pro momento aí econômico global. Né? Se não fossem os problemas no Oriente Médio, acredito que hoje a gente teria uma, uma segunda-feira positiva para as principais ações mundo afora. Outro ponto que segue no radar, mas está aí, então um plano de fundo, é que uma delegação uh, chinesa, né, liderada pelo vice é, primeiro ministro Liu He, irá viajar para os Estados Unidos no próximo dia 13 de janeiro para assinar o um acordo comercial de fase 1 entre os dois países. Segundo aí apurou a agência de Notícias Broadcast. A intenção era que a viagem acontecesse antes, mas o plano foi alterado depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em um tweet que o acordo seria assinado somente no dia 15 na Casa Branca. Ah, tá? então é, esse digamos é o resumo que nós temos aí para a movimentação uh, das ações globais. Na minha opinião, tinha tudo para ser um dia positivo, né? com essa indicação da, da viagem chinesa para os Estados Unidos, com esses dados na Europa é, que vieram aí positivos, mas ah, o investidor optou aí por ter uma postura mais conservadora, não sabendo o que pode acontecer nos próximos dias e a expectativa é de que isso tenha uma um reflexo aqui no Brasil não sei qual vai ser o tamanho disso talvez pouco né como foi na última sexta-feira é, mas né vamos ficar de olho né se houver alguma novidade muito relevante fora do radar e isso pode trazer sim um impacto tanto para, para, para o negativo quanto para o positivo. Vamos acompanhar. Bem, falando aí sobre os destaques corporativos aqui no Brasil, a Braskem assinou na última sexta-feira um acordo que eleva para 17 mil o número de pessoas que serão retiradas de quatro bairros de Maceió a previsão anterior era de 1.500 pessoas a ação deve ocorrer nas áreas de risco em que se concentram e os poços de extração de salgema da atividade da petroquímica isso foi é um dos motivos aí também que fez com que a companhia tivesse uma alta significativa na última sexta-feira bom, tivemos o um anúncio de acordo com o um colunista da, do jornal o Globo de que a Petrobras pretende vender o que resta da sua participação na BR Distribuidora, cerca de 37.5% neste primeiro trimestre, o que é avaliado em torno de 14 bilhões de reais. Para quem não acompanha, a Petrobras vendeu aí parte das suas ações no meio do ano passado, no meio de 2019, através de uma oferta pública. E o que diz essa coluna é que agora nesse primeiro TRI de 2020 ela deve vender todo o restante. Então, por conta disso, né, dessa expectativa de um fluxo vendedor, eu acredito que a BR Distribuidora aí pode ficar aí com as suas ações pressionadas. Tá? É, não os fundamentos mudaram não porque eu considero uma empresa ruim muito pelo contrário né ela está sendo entre aspas privatizada né com a saída da Petrobras é mas conta dessa expectativa de fluxo, de como vai ser essa oferta, de como vai ser o preço ofertado. Pode ser que o ativo fique de lado ou numa tendência baixista. Bom, talvez o, um dos principais destaques aí do final de semana foi que a Caixa Econômica Federal estaria preparando para abril a abertura de capital da Caixa Seguridade, que é a divisão de seguros do banco. A expectativa é de que a empresa chegue valendo entre 50 a 60 bilhões de reais e de acordo aí com fontes né, do Broadcast, ah, já estaria organizado em um calendário extenso de reunião com os investidores no mercado financeiro aposta de que a abertura de capital de negócios de seguros da Caixa fique próximo ou até mesmo supério da BB Seguridade que pertence ao Banco do Brasil e que na época em 2013 levantou cerca de 11,5 bilhões de reais e essa operação então serviu de modelo para a reestruturação da Caixa Seguridade a Caixa que procura novos só né, em várias áreas de atuação e de acordo com o noticiário, a primeira Joy Venture deve ser anunciada que deve ser anunciada perdão, seria uma parceria da, da caixa com a japonesa Tokyo Marine. Bom, além disso, nós tivemos a IRB, é, IRBR Brasil, vendendo um fundo imobiliário por 308 milhões de reais para o XP Malls, uh, e também a Rapvida anunciando um cancelamento de entendimentos que teria sido anunciado em novembro para aquisição de uma carteira de clientes de planos de saúde que pertenciam à AGMED Saúde. É, de acordo com a rapid Vida, a ANS determinou a, a venda compulsória da carteira integral, composta por cerca de 150 mil clientes e é, isso, segundo a companhia, impossibilita a adequação da rede de médicos para o atendimento para a nova carteira. Então, ela acabou indicando aí a desistência desse entendimento. Por último, Petrobras divulgou na última sexta-feira seu prospecto de operação que prevê a venda das ações da companhia pelo BNDES. Tá? Segundo esse documento que foi protocolado na CVM dos Estados Unidos, a SEC, o BNDES poderá vender cerca de 734,2 milhões de ações do tipo ON da Petrobras. Mais uma notícia que pode então manter as ações da petroleira pressionadas, mesmo em um dia em que nós temos mais uma vez o petróleo sendo aí protagonista, liderando as altas do mercado. Bom, então essas são as principais notícias do dia. Vamos ver aí 2020, que já começa aí bastante agitado, vamos ver se passa ou não. Essa expectativa, esses rumores aí sobre as tensões no Oriente Médio e quem sabe volte aí todo o otimismo para 2020 e a gente consiga aí novamente ter movimentações positivas nos ativos, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Um abraço, uma excelente segunda-feira e até a próxima. Valeu!